0: الكريمه ان القران منار وهدى يهتدي به الناس ويستضيئون به بقوله ويهدي الى صراط العزيز الحميد ومن فوائد الايه الكريمه ان من ابتغى الهدى من غيره ضل لانه اذا كان هو الذي يهدي الى صراط العزيز الحميد فإلى ابتغيت الهدى من غيره المخالف له فانك لا تهدى الى صراط العزيز الحميد ولهذا لما طلب اهل البدع لما طلبوا الوصول الى الخالق عن طريق غير القران ما لاحظ لهم ضلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من تمسك بهذا القران نال العزة والحمد أي صار عزيزا محمودا أه. <تصفيق> يقول إلى صراط العزيز الحميد ولم يقل إلى صراط الله بل قال العزيز الحميد إشارة إلى أن من تمسك بالقرآن فله عزة وله الحمد يحمد على فعله وقوله وتركه ومن فوائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحميد وقلنا ان العزه التي اتصف الله بها سبحانه وتعالى لها ثلاثه انواع محمد القدر يا الله يا محمد ترى إذا ما رجعت من ذلك؟ عزة عزة الامتناع صح عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع كذا طيب شرحوا وعندو. وأما <تصفيق> الله سبحانه وتعالى أي, بسطاب. أي, أي طيب صحيح. نعم طيب, أحسن. طيب الحميد الحميد آه من أسماء الله يعوض من الحمد فهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الأخ عزة وإثبات الحمد لله، ها؟ في عبارة عند الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وش بالعبارة العبارة هذه؟ هذا ما هي المنافذة. لأنه تعلن إعلانا تاما بأنك تكره ما قضى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه أمر يشر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ولا بكل شيء مكروه. ولهذا ينبغي لنا أن ننبه من تكلم به العبارة ويقول لا تقل هكذا. هذا يشعل بأنك لم ترضى بقضاء الله. قل الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. واضح؟ الآن نحن نعلم أن الله رب كل شيء ويدخل في ضمن ذلك الكلاب والخنازير والحشرات وما أشبه ذلك. أولا، لكن هل من اللائق أن تقول إن الله رب الكلاب ورب الخنازير ورب الحشرات؟ هذا ليس من الأسد أن تُخ كما نص على ذلك الشيخ الثامن فهنا فرق بين التعميم وبين التخفيف ولهذا قال الرسول الحمد لله على كل حال نعم خلافه الوقت وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق الى اخره اولا في, في الاعراب والمعاني البلاغيه هل ندلكم المقصود بالالتفام هنا السخريه ورجل نكر على رجل نكر للتحقيق يعني انه رجل حقير كقوله تعالى عن قوم ابراهيم اهذا الذي يذكر الهتكم كقوله تعالى عن من كذب الرسل عموما اهذا الذي يذكر الهتكم وقوله أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا فَإِنَّ هَذَا للتحقيق وَقَوْلُ يُنَبِّئُكُمْ عَنْصِدْ ثَلَاثَةِ مفعول المفعول الأول الكاف والمفعول الثاني والثالث معلق بقوله إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ يقول الله عز وجل عن الكافرين أن بعضهم يقول لبعض على جهة التعذب كما قال المؤلف بل على جهة التحقيق قال الذين كفروا أي قال بعضهم لبعض فقال بعضهم على جهة التعذب لبعض هل ندلكم على رجل هو محمد الاستفهام هنا قلت إنهم للسخرية والمؤلف دائما عن آخر وهو التعذب يعني ألا تتعجبون مما سندلكم عليه، وقوله على رجل يقول هو محمد لكنهم قالوه بالتنكير على سبيل التحقيق، لم يذكروه باسمه لأن ذكر الشخص باسمه قد يعني تعلية منزلته، ولكنهم قالوه بهذا اللفظ المنكر تحقيقا له ينبئكم يخبركم أنكم إذا مزقتم كل... إذا مزقتم قطعتم كل ممزق بمعنى تمزيق إنكم لفي خلق جليل هذا المنبأ به يقول ينبئكم أي يخبركم فالنبأ بمعنى الخبر وقد يكون النبأ في الأشياء الهامة والخبر فيما هو فيما أعم فتخبر عن الشيء الهام وعن الشيء الحقير ولكنك لا تنبئ إلا بشيء عظيم فقوله تعالى أما يتساءلون عن النبأ العظيم وقال تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فالنبأ قد يستعمل في الأشياء العظيمة بخلاف الخبر فإنه يكون أعم وقولوا اذا مزقتم كل ممزق يقول اذا اضفرتم وهذا التمزيق رحمك الله يعني تمزيق الارض للحوم البشر فان الانسان اذا دفن مزقته الارض وقطعته وصارت عظامه الصلبه كانت رميمة، فهم يقولون انه ينبعكم إذا مزقتم كل ممزق قال المؤلف بمعنى تمزيق وعلى هذا فكلمة ممزق مصدر لكنه مصدر ديني نعم وقول إنكم في خلق جديد هذا هو محل النبأ وهو في محل نص سد مسد مفعولي ها الثاني والثالث وقوله إذا مزقتم كلمة إذا هذه فهي فهل هي متعلقة بينبئكم أو متعلقة بشيء محذوف يدل عليه السياق الأخير لأن إنباء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في وقت تمزيقهم ولكن ولكنه أنباهم في الحياة الدنيا إنما تمزيقهم اذا دفنوا يعني انكم اذا دفنتم ومزقتم تكون في خلق جديد وهذا الخلق الجديد هو البعث وهل البعث اعاده لما مضى او ابتداء خلق غير الاول الصواب النبي اعاده ما مضى كما قال الله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده ولكنه سمي خلقا جديداً لان الانسان اذا بعد فانه لا يبعث في حاله في الدنيا بل يبعث في حال اشد واقوى لانه سيبعث من اكتر التكريم لا لا من اكتر بالتشريف لانه اذا بعد فانه يكون في حال اقوى إذ أنه سيبعث على أنه معبد لا يموت ولهذا يتحمل الناس يوم القيامة من يعني الكرب والهم والغم ما لا يتحملونه في الدنيا الناس مثلا لو كانت الشمس منهم قد رميت في الدنيا لأحققتهم ولكنها في الآخرة تبني منهم ومع ذلك لا تحققهم يقول هنا في خلق جديد، إذا جديد بماذا؟ بماذا؟ جديد في ذاته وأجزائه أو في أوصافه. في أوصافه. لأن الصحيح أن الخلق هو إعادة ما مضى وما نعم. أفترى بفتح الهمزة للاستفهام، واستغني بها عن همزة الوقت أفترى أصلها أفترى لكن همزة الوصل مع همزة الاستفهام تسقط، ومنه قوله تعالى يعني ومثاله أيضاً قوله تعالى: أصبح البنات على البنين، أصبح بمعنى أصبح فسقطت همزة لأنها وقعت بعد همزة الاستفهام، وأظن سقوطها معلوماً لأن همزة الوصل تسقط في الوصل فإذا جاءت همزة الاستفهام صار الكلام متصلًا، وإذا كان متصلًا سقطت همزة أو أوحينا إليه أن اقنع الفولك، أن اقنع الفولك، أين هذا كلمة الوصف في أثناء سقطت في اتصال الكلام، فإذن أفترى سقطت اتصال اتصالك الكلام، أفترى على الله كذبًا في ذلك يعني في قوله إنكم ستبعثون وستنشرون خلقا جديدا هل هذا اشتراك على الله؟ دا دا يبين الله ذلك لكنهم يقولون إن حاله دائرة بين أمرين إما رسول محكم على الله أخسر على الكلمة في ذلك أم به جنة جنون تخيل به ذلك إذن هم والعياذ بالله قسموا حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالين لا ثالث لهما وهما الافتراء الله والثاني الجنون. هل به جنة؟ أي جنون تخيل له ذلك به؟ هل هن هناك حال ثالثة؟ نعم هناك حال ثالثة لكنهم لا يقرون بها وهو أنهم صادق عاقل صادق عاقل صادق لم يفتري وعاقل ليس به جنه وهذا هو الواقع لكنهم هم الذين بالله اسقطوا هذا القسم الثالث لانهم لا يوصفون به ومن عجب ان هؤلاء الذين يقولون في الرسول عليه الصلاه والسلام هذا الوصف انه ان مفتر او مجنون او شاعر او كاهن او ما كانوا يسمونه قبل النبوه الأمين ويرون أنه من أصدق الناس وأعظمهم أمانة لكن والعياذ بالله لما جاء بما لم يوافق أهواءهم صاروا يقولون به يلقبونه هذه الألقاب وهذه الألقاب السيئة التي لقب المشركون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم موروثة لمن؟ موروثة ورثها أعداء المؤمنين واولياء المجرمين كما قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم فهذه الارقاب السيئه الموجوده الان كل اعداء الرسل يلقبون اولياء الرسل بما بمثل ما لقب به الرسل تعلمون انهم مروا في العقيده ان من الناس من يلقب اهل السنه والجماعه بماذا في والنوابش والغثاء والمجسمات وما كل هذا تنفيرا للناس عن سلوك مذهبهم. يقول أم إن جنة؟ قال الله تعالى مثلا ذلك: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة المشتملة على الباء والعذاب في العذاب والضلال البعيد في العذاب فيها والضلال البعيد وشكرا عن الحق في الدنيا قوله بل هذه من الإضراب وهل هو الإضراب الإبطالي أو الإنتقالي؟ الإضراب الإضراب الإبطالي معناه أن ما قبل بل راسل والإضراب الإنتقالي معناه أن ما قبل بل مرحلة انتقل منها إلى المرحلة الأخرى بدون إبطال الله. فهنا بل بالإضرار الإبطال يعني أن الله أبطل هذين القسمين اللذين رددن هؤلاء الكفار حال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. يعني بل بل هو غير محترم وليس به جنة ولكن هؤلاء الذين لا يؤمنون في العذاب والصلاة للتعييز ولا يمكن أن يخربوا ومثال الإقراف الانتقالي قوله تعالى بَدِدَّارَ علمهم فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ منها بَلْ هُمْ مِنْهَا عن فإن هذا انتقالي يعني أنهم أولا بعد علمهم في الاخرة ثم شكوا فيها ثم بعد ذلك عموا عنها والعياذ بالله فهذه أقوالهم الانتقادية قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها ويعترفون ها؟ قد تأتي أحيانا يزيدون قال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بما بما يحدث فيها وقد مر علينا ان اليوم الاخر يدخل فيه كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنه القبر ونعيمه وعذابه فانها داخله فانها داخله في, في, في الاخره قال المشتمله على البعث والعذاب في العذاب فيها والضلال البعيد والعذاب البعيد عن الحق في الدنيا المؤلف رحمه الله قيد المطلق في الموضعيه فهنا قال الله في العذاب والمؤلف قال في الاخره وقال والضلال البعيد وقال في الدنيا والاصح ان الايه مطلقه حموت الله فهم في العذاب في الدنيا وفي الاخره اما عذاب الاخره فظاهر واما عذاب الدنيا فما في قلوبهم من الحرج والضيق وما يحصل عليهم ايضا من العذاب من الله عز وجل كما قال تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحا، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أخذنا الأرض، ومنهم من أغرقنا، وكذلك العذاب الذي يجري على أيدي الرسل كالعذاب الذي يحصلهم بالهزائم، فإن هذا من عذاب الدنيا، أما الآخرة فضح إذا في العذاب يشمل ها؟ الدنيا والآخرة، وتقييده بالآخرة في نظر، بل إنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن لا نقيد شيئًا أطلقه الله إلا إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أو الإجماع، وقوله الضلال البعيد يقول في الدنيا فهم في ضلال بعيد عن الحق وهم ايضا في ضلال في الاخره فانهم لا يهدون الى الصراط, إلى الصراط الذي ينجو به من عبره من النار ولكنهم يهدون الى صراط الجحيم فيضلون عن الصراط الذي به النجاة. قال الله تعالى احفظ الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقال سبحانه وتعالى المؤمنين نورهم يدعى بين ايديهم وبايمانهم فدل ذلك على ان الضلال كما يكون في الدنيا يكون كذلك في الاخره فالاولى اذن ابطاء الله على عمومه في الدنيا وفي الاخره ثم قال الله تعالى افلم يروا ينظروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم وما فوقهم وما تحتهم من السماء والارض ان شاء نغسل بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء الى اخره الاستفهام هنا للتهديد يعني ان الله حدد هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انهم سيوعدون حددهم باحد امرين الخص أو إسقاط الكتف أي القطع من العذاب من فوقه وإنما ذكر الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منهما أما اليمين والشمال والخلف والأمام فيمكن الفرار لو جاءك عدو من الخلف أمكنك أن تفر إلى الأمام ولو جاءك من الأمام أمكنك أن تفر إلى الخلف، لكن إذا جاء من أسفل إلى أن تذهب؟ تقصد ما تستطيع، وإذا جاء من فوق أين تذهب؟ لا تستطيع، لهذا هددهم الله تعالى بأمرين لا يمكنهم من الفرار منهما، وقول المؤلف ينظر أفلم ينظر؟ فالترياض أه نعم بمعنى ينظر نعم والأولى أن تكون شاملة للرؤية البصرية التي بمعنى النظر والرؤية القلبية التي بمعنى العلم والتفكر، يعني أن الله عز وجل يحثهم على أن يتفكروا حتى يراد به التهديد، فالرؤية هنا شاملة لرؤية النظر بالعين ورؤية القلب بالتفكر وقولنا لما بين أيديهم وما خلفهم فسره المعلف أيضا ما فوقهم وتحتهم. أي ايهما الذي بين بين الأيدي؟ على كان المؤلف بناء على أنه نفس ولف ونفس ناس يكون ما فوقهم هو الذي بين بين وما خلفهم هو الذي تحتهم. ولكن قد يقول قائل ان هذا فرق للكلام عن ظاهره بلا اذن بل نقول ما بين ايديهم أين امامهم وما خلفهم ما وراء ظهورهم فيحتمل ان المراد بما بين ايديهم امامهم من الزمن ويحتمل ان يكون المراد ما بين ايديهم اي المكان وكذلك نقول فيما خلفهم انتبه قد يكون ما بين اليد هو ما امامك من الزمان وما خلفك ما خلفته من الزمان كما في قوله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اين بين ايديهم ما مر ما يستقبل وما خلفهم ما مر وقد يكون به المكان كما تقول مراد بين يدي المصلى اي أي امامه وتقول الماموم يقف خلف الامام اي وراءه في المكان ولا في الزمان في المكان فلم يروا الى ما بين أفلم يروا إلى ما بين ايديهم وما خلفهم نقول فيها يحتمل ان يكون مراد المكان ويحتمل ان يكون مراد الزمان والمراد ان يتفكروا في الامر هل نجا احد من عذاب الله انظر انظر ما بين يديك في المكان او ما بين يديك في الزمان وما خلفك من المكان او الزمان هل نجا احد من عذاب الله وجواب لا لم ننجي اذن هم ايضا لا ينجون من عذاب الله انك نخسف بهم الارض الجملة هنا شرطية وجواب وفعل الشرط فيها وجوابه مضارع مجنون إن نشأ نعصف وقولها أو نسقط معصوفة على نعصف يعني أو إن نسى نسقط عليهم كثرًا قال المؤلف في القراءة في سكون السين وفتحها قطعة يعني أن فيها قراءتين سبعيتين تكون السين كسفا أو كسفا بفتح السين <تصفيق> ويجوز القراءة فيهما جميعا وقد سبق كلنا أن قلنا أن القراءات إلى الأفضل فالأفضل أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة لأن كلها حق وكونه يتم قراءة واحدة هذا فيه قصور إلا أن القراءات التي لم تتيقن أنها ثالثة لا يجوز لك أن تقرأ بها لأنه يجب أن تقرأ بما ثبت عندك. قال نسقط كسفا من السماء وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء. أين الأفعال الثلاثة؟ يسع ونخسف ونسقط بالياء فيقال إن يشاء يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء، وسائل الضمائر هنا يعود على الله عز وجل، أما على قراءة النون إن يشاء فأما ظاهر لأن الضمير فيها ضمير المتكلم، لكن على قراءة الياء الضمير فيها ضمير الغائب، وضمير الغائب لا بد فيه من مرجع يرجع إليه إما سابق وإما لاحق فأين مرجع الغني إن يشاء يقال إنه معلوم من السياق كما في قوله وخلق الإنسان ضعيفا من الذي خلقه؟ الله فهنا يعلم كل أحد أنه لا يستطيع أحد من البشر ولا من غير البشر أن يقصف الأرض بالناس أو يسقط عليهم قطعًا من العذاب فيكون مرجع الضمير معلومًا بالسياق ان في ذلك المرئي لآية لكل عبد منيب راجع إلى ربه تدل على قدرة الله على البعث إلى آخره يعني الآية تدل على ذلك إن في ذلك أي فيما بين أيديهم من السماء والأرض لآية لكل عبد مني ان ذكرنا أن ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض يعني يشمل كل ما سبق وكل ما مضى وكل ما أمامه من مكان وكل ما كان خلفه، من ذلك أننا نرى آية آل الآية السماء ينزل المطر من السماء على الأرض الحاندة اليابسه فترجع مصرر مصرة من حج أفلا يكون في ذلك دليل على إمكان إعادة الخلق أجواب بلى ولهذا قال إن في ذلك أي المنظور من مما بين أيدينا وما خلفنا من السماء والأرض لآية أي علامة على قدرة الله عز وجل وعلى علمه وحكمته، لكن هذه الآية ليست آية عامة لكل أحد بل لكل عبد مني عبد مأخوذ من العبودية وهي التذلل، وقد سبق لنا أن التذلل نوعان: تذلل للأمر الشرعي وتذلل للامل الكوني وايهما المحمود الْمُثَابُ عليه التذلل التذل للامل الشرعي ام التذلل للامل الكوني فان هذا لا طاقه للانسان إن به ولا